0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的来宾是雄狮美术的总编辑李玻璃。那在介绍。玻璃之前，那我先跟听众朋友分享。那雄狮美术在我年轻的生涯里头，哦、呃，它开启了一个美育的美学的一个天空哦。那这个杂志或者个出版社历史非常悠久，那它提供了很多重要的一个艺术的一个讯息，或者很多的艺术家或者作家在这个杂志在出版社写书，它让很多的年轻的读者。有了对美、对艺术、艺术哲学的一种认识，哈，或者之后也可能改变他们的一个路径。那雄狮美术在一九七年创立，到今年已经有五十年了。那这五十年是一条漫长的道路，而且是非常呃辛苦的人文艺术的道路。那到底这五十年来这一路的风景是怎么样走过来，或者怎么样开创的？我们今天就请。啊，雄狮美术的总编辑李玻璃来为各位听众朋友介绍。我觉得他是台湾嗯当代最重要的艺术人文的一个出版社的代表。呃，玻璃好
1: ，哎、欸，志峰你好，各位听众朋友大家好
0: 。好，玻璃，你先跟大家简单介绍一下你自己，你的名字哈。那我当然知道你叫李玻璃。那你之前的学习，跟你后来怎么样进入到？这一行哈，你让听众朋友来了解一下你的背景。好，呃
1: ，我的名字是李伯离，离就是这个巴黎的离啊，因为我是在巴黎出生的啊。这个缘由可以说到从事美术的发行人李贤文先生啊，就是我的父亲。呃、啊，我父母在结婚之后啊，短暂去巴黎游学了两年啊，我就是在那个时候在巴黎出生的。他们去巴黎呃游学之前，其实熊市美术就已经创立了，在一九七一年。然后我们的这个家族的母系业就是熊市文具啊，就是大家可能小时候都有用过的水彩啊、蜡笔啊，这个文具的制造商。可是我父亲在年轻的时候，他就很喜欢写生，很喜欢画画啊。师大附中的写生会这个著名的社团啊，也是由我父亲当时在师大附中时期所创立的。啊，后来的这些社员呢，包括也是现在文艺界蛮多有名的人士啊，也都是参加过这个写生会啊，包括西松，包括李前郎等等。所以我父亲自小就喜欢画画，可是他生在一个文具这个产业的家庭啊，我的爷爷，我的阿公呢，其实不希望他走画画这条路，呃，所以他是强迫他这个大学一定要去读理工哦、啊，所以我父亲那时候是读呃数学系。毕业的，可是他一直忘不了这个艺术相关的工作，所以他当时就跟我的爷爷提议说：“啊、呃，想要办一个美术的杂志啊、呃，可以当做这个雄狮文具的一个宣传啊、呃，因为可以赠送给跟文具息息相关的这些啊、呃、小学美术老师，可以借此来宣传雄狮文具的啊、呃、这些产品等等。”然后那时候我爷爷就欣然接受了。所以这是一个雄狮美术这个杂志的一个开端。啊，刚开始的时候啊，父亲就是纯粹抱着说，当时台湾是一个所谓的文化沙漠啊，大家喜欢艺术者，并没有办法像现在网络时代随处可得这些艺术国外的资讯啊，当时只能靠着这些资本的传播啊，所以雄狮美术是当时啊台湾第一本啊这个艺术的专业的期刊。啊，当时有志于啊艺术学习者，或者是艺术爱好者啊，其实不只是台湾，甚至包括香港啊，包括中国大陆啊，雄狮美术在早期也都是他们获取这些资讯的重要的来源。然后，我父亲在巴黎游学这段时间，也结识了蛮多圈内的好友啊，这些好友后来甚至也是陆续曾经加入过雄狮，啊，担任过编辑、主编等等的职务。包括刚刚提过的这个西松老师啊，包括蒋勋啊，都曾经当过啊《雄狮美术》的主编。所以， 1971年《雄狮美术》创刊，一直到1996年停刊， 2 5年的时间，可以说是70年代、80年代台湾的这个艺术发展啊，《雄狮》扮演着一个蛮重要的一个角色。啊，期间除了办杂志以外啊，也办过了很多的这个活动。啊，譬如说比较出名的，就是办了十几届的雄狮美术新人奖啊。现在台面上很多的艺术家啊，曾经是这个新人奖的得主啊。举个例来说，现在的北美馆的馆长啊，王俊杰先生也是雄狮美术新人奖的得主。我前几个礼拜刚好有去参加北美馆办的一个座谈，他们就是回顾整个八零年代那个文化奔放的一个时代。啊，那一天的与会者啊，包括吴天章、吴玛丽啊等艺术家，都有提到熊狮美术在八零年代、啊、所创造的一个非常好的一个美术的风景啊，他们都有肯定了熊狮美术的这个贡献、哦、可是啊，这个杂志做了二十五年，我父亲也就是熊狮美术发行人李先文啊，常被问到的一件事就是说，为什么在一九九六年啊那个时候，其实台湾经济还不错。哦、啊，股市甚至上万点的这个时代，他却毅然决然要把雄狮这个月刊停掉了呢。啊，他的回答都是说：正因为那时候经济好，画廊开始盈利，所以雄狮美术不得不接受蛮多呃广告。可是这广告却是希望能够夹杂一些呃内容的推销，所以他觉得这一个纯艺术跟商业的挂钩呢，有越来越严重的趋势。觉得他很多事情不是他能够做主、能够决定的啊！这个时代的潮流就是这样，所以当时在一九九六年，也就是我啊、呃、这个大三的时候，就把这个月刊停住了。所以月刊对我来说，其实啊直接的接触并不是那么的多啊。我只曾经在呃大学时代啊负责过一个专栏，因为我是念东海大学啊，那个时候就是上那个蒋勋老师的课。就跟蒋勋老师合作了一个专栏，介绍当时大学生的一些呃艺坛的动态啊，他们的毕业展啊，他们的一些啊年轻的作品等等。所以我跟这个月刊这个部分的接触点是比较少啊。我正式进入这个雄狮美术来工作是二零零六年啊，在这之前呢，我是在日本念书啊，念这个美术史。啊、呃，在更之前是在这个成品书店敦南店有工作啊，其实都是做这个跟书、跟出版啊、跟通路有关的工作啊。从2006年从日本回来之后，啊，就正式啊进入这个雄狮美术啊，一开始是做发行人的特助啊，后来就做主编，一直到现在总编辑啊。不过我的工作内容也跟志峰兄差不多啦，就是说我们其实就是除了编书。编书可能是一小部分的工作，还有很大的一部分要看数字啊，要看报表啊。啊，志峰兄还要跟很多的作家朋友喝酒聊天啊，<對><笑>这部分是我比较难的一件事情。<笑>好，
0: <對>我这里先打岔一下，因为我真的是刚才听那个伯利讲的时候，真的非常感动，而且我觉得我呃，我下次看到李敬文前辈。我一定要跟他好好的跟他鞠躬，因为我倾接他一份情。因为李贤文前辈对我来说就是一个非常亲切的一个长者。那我们是每年碰面，以前每年碰面都在书展的会场嘛，好，那所以呃我们都会聊很多我们自己对出版、对人文书的一些理想。但是呃我记得就是雄狮美术的杂志在停刊之前，我记得是不是有一期是做罗丹？我不晓得那是不是我买到雄狮。杂志的纸本的最后一期哈、哦，那我们这里先休息一下，待会再请玻璃来分享雄狮美术的，不管是杂志还是出版社的精彩的书目跟故事。现场为各位听众朋友邀请到的是雄狮美术总编辑李玻璃。那玻璃在上一个阶段的一个分享，其实才刚刚开始，因为雄狮美术以他这部分二十五年。但是我个人的理解，这二十五年这个雄狮月刊哈，他的一个经历的一个主题跟风格也很不一样，就不同的总编辑又注入了不同的一个精神，带入不同的一个色彩。<是>那我记得他最早的那个开本是比较。小的哈，那后来就比较大的。那我也是第一次知道说李新温前辈要停掉这个杂志，是因为他不想他的杂志里头有太多商业的一个植入、哦。那我觉得这样的一个情怀，哦，真的是让人哦、呃、非常的感动。那刚才伯礼特别提到，呃，熊氏美术新人奖栽培了很多台湾新生代的一个艺术家，其中一位接了台北市立美术馆。的馆长叫王俊杰，那王俊杰馆长在我们稍后的节目，我也请他来分享啊。那我们请玻璃再就这段再来补充哈，就杂志这个精彩的故事。呃，杂志二十五年的历史
1: 啊、呃，这个故事实在是很多了。就像志峰刚刚讲的，其实不同的啊、呃、时期有不同的主编，然后不同的主编就为这个杂志注入不同的色彩，有不同的灵魂、哦举例来说，我们知道蒋勋老师，他其实除了文学以外、艺术以外，他是多方涉猎的一个全才型的啊，艺评人也好，艺术家也好。呃，他在担任熊市美术主编的那段期间，啊，那段期间的熊市美术其实就是百花齐放啊。除了美术、视觉艺术以外，他还注入了比如说音乐啊、武道啊、电影啊等等的这些。所以那个时期的《雄狮美术月刊》其实是很不一样的，也就是蒋勋老师这个人的一个呃这个彰显、这个表现出来。之后陆续历经了多任的主编哦，啊，比方说王福东先生啊，也是一个艺术家、艺评人啊，他的个性就是比较敢冲，所以那个时候的雄狮美术也就会有一些比较呃不一样的言论。就引发了一些所谓的论战，所以那个时候的那些论战其实是蛮精彩的、
0: 哦。呃，补充一下，到底是什么样的论战？嗯、我可能错过了这一段。比如说，什么样是一个艺术的表现吗？还是一个作品的放入？呃，有艺术的表现，也有这个对啊、呃，因为
1: 我们对一个艺术品或者一个艺术思潮，或者是一个当代的现象，其实各方面都会有不同的意见嘛。啊，雄狮美术那时候就是作为一个。一个平台，平台啊，让这些不同的人能够上来我们也也让他们那个那个时候不像网络，现在的网络随时都可以在上面抒发己见，可是那个时候就是会有一来一往，一来一往，嗯、<笑>在月刊上连续好几期的这些正反方的意见呢、啊，在这边交错着，也是蛮有意思的一个时代。可是后来我父亲自己就跳下来，嗯、<笑>他就是身兼发行人跟这个总编辑，所以。晚期的熊氏美术其实就比较强调一种，也就跟他这个人一样啦，一个人文的哲思，嗯、一个人道的关怀啊，会比较在晚期呃，在停刊之前的熊氏美术彰显
0: 出来这样子。嗯，我很好奇啊、哦，李先问前辈在主持这个熊氏美术这个杂志也好，出版社也好，那他在熊氏文具的这个角色还有在扮演吗？还是专职在这个文化这个领域里头？雄狮文具的角色，他就是当
1: 他长期以来是当监察人，也就是股东啦。是,是，对，其实我们我我现在也是在雄狮文具要开会的时候，我还是要以股东的身份去参与。不过，我们的主要事业还是在雄狮美术这个事业体啊。说到雄狮美术这个事业提出的我刚刚提到过的这个月刊之外啊，这个一九七一年创刊啊，两年后就成立了雄狮图书股份有限公司。啊，之后啊，甚至我们还成立了雄狮画班啊，就是教小朋友画画的这个补习班啊，也成立过雄狮画廊。呃，之后还会提到的这个雄狮星空哦、啊、的一个前身。因为为什么会做这么多附加的事业啊？实在是因为月刊没有办法养我自己啊。月刊在有很多广告进来之前，其实它几乎就是坐一起、陪一起的一个状态。啊、你也不能够老是跟我的爷爷阿公、我的阿妈去拿钱来经营，嗯、所以就要想办法找其他很多的收入。啊，当时做啊美术教育补习班跟这个图书公司，其实都是容易赚钱的啊，跟现在可能不太一样。所以雄狮图书股份有限公司其实玩雄狮美术月刊两年成立，到现在也是将近五十年的时间。啊，这段期间啊、呃，也出版了蛮多重要的书籍。举例来说，哦、啊，《西洋美术词典》啊，这个词典这个东西，可能现在不太用了。可是，在那个知识匮乏、没有网络的时代，其实我们要找到任何一个中文的美术专有名词啊，艺术家的生平等等，其实都不容易找到。啊，当时这个《雄狮西洋美术词典》的这一个。编辑成功其实是造福了蛮多当时啊有志学习艺术的的,的一些学生等等哦，啊，这个《西洋美术词典》当时的编辑人啊也都是我们很重要的前辈，包括了黄采良先生啊，包括了之前故宫副院长的柯传兴先生啊，都是重要的推手。啊，除了《西洋美术词典》之外，主持人刚刚讲到罗丹。啊，熊炳明先生啊所写的这个《罗丹日记》摘超，还有也是熊炳明先生的众多的著作，也都是在熊市美术有出版哦。啊，其他包括啊这个李零灿先生的《中国美术史稿》《艺术欣赏与人生》啊等等，这些经典书籍，真的就是支撑熊市美术这五十年来的一个经济的命脉。啊，怎么讲呢？我们其实也有很多的这个畅销书啊，畅销书就是说，它一年可能卖个卖不到很多，可是几百本、几百本，甚至上千本，它是固定、固定数十年如一日的这个销量
0: 。那比如说哪些书是畅销书？啊、我刚刚
1: 提到这些书都是、嗯。呃，那《美的城市》我记得是大学
0: 的时候就买的，嗯嗯、所以他到现在也还在销售、嗯嗯。对
1: ，这一本蒋勋老师的《美的城市》也是非常非常重要的经典书籍。就是没有这些书的话啊，雄狮美术可能很难支撑到现在，尤其是在现在大家越来越不看书的这个时代
0: 。好，刚才伯礼在讲雄狮的出版品里头，呃，其实我对雄狮真正的印象，真的还是从书开始了因为呃，终究还是呃一个文学院的，然后对学院文字阅读的啊，那对艺术其实是有太。培养好，但就是相对来说是很欠缺的。但是我觉得熊十熊十美术出的这些书，它里头的很多书，它的文章就是，呃，就经过很多年之后再重读，我觉得就好像你第一次读的时候那样，我觉得它给你一个一种精神充满那种洗礼跟那种看见艺术那扇门的那种感觉啊。那我记得我看过的，我一直当成创作书啊、哦，那本就是罗丹。艺术、则抄，那为什么这本书会当成我的床头书？我这里先休息一下，我待会再来讲这本书到底它的精彩在哪里。关心风景现场为各位听众朋友邀请到的来宾是《雄狮美术》的总编辑李玻利哈。那玻璃怎么样进入这一行？待会请他来分享。但是我还是要补充一下，我刚刚没有讲完的，因为呃，各位听众朋友如果有兴趣的话，可以去找罗丹艺术摘超来看啊。这熊彬彬老师他呃，从罗丹的这个雕塑来讲背后的艺术家那个精神或者心理的一个状态。他让我第一次看到，我们所理解到一个雕像，不是一个雕像，它背后就是有承载了呃艺术家本身的一个心理的一个状态，或者他对于塑形他的一个理解，他想要呈现的方式啊、呃，你会觉得那些雕像充满了那种生命力，我觉得有很多的精神的力量吧。我记得我第一次到巴黎的时候，我因为看了这本书，我真的跑到罗丹美术馆吧，他美术馆前面就有一个，有一个像一个小庭院，像个公园一样哈、哦。那我看累了这边这边休息哦，阿师长后来也有睡着。那我觉得哎、欸，这辈子可以在落单的议事馆睡过一次，我觉得是一件很幸福的事情。<笑>但是我再也没有那样的一个机会。那我的意思说，一本书会打开你的视野，它也会引领你的脚步走到你不曾想过的一个远方啊，即便它是在一个纸本的一个远方。那呃，雄狮美术一开始创立的时候，其实大家如果听众朋友听的话，就是李谦文前辈，他其实本身应该是要管理家族事业，但是他对这个艺术情有独钟，所以他来成立这个雄狮美术这个杂志跟出版社。那我就很好奇，那柏林，你本来是也是对艺术出版的热情进到这一行吗？还是背后有什么样的一个故事？你可以跟我们大家分享一下吗？
1: 呃，我从小就是我们家庭的这个周末的活动，我就是被父母拎着去各大画展的这个开幕场合啊。对年幼的我来说，我也蛮喜欢去的。啊，重点不是那些画多好看，是有
0: 三明治嘛，然后,、欸、然後没错<後>没错
1: ，<笑>开幕茶会有很多吃的东西，
0: 好幸福的童年。啊
1: 、<笑><笑>所以可以说是算是家学渊源吧。啊，我跟我弟弟都是这样长大的，所以自然而然啊，我们也觉得这样的事业其实是蛮好的啊，对台湾这个社会有帮助的啊。我们也就是从日本读完书回来啊，就进入这个家族事业来做，一直到现在。所以啊，刚刚志峰兄有提到这一个罗丹这本书啊，他真的很喜欢这本书啊。前阵子雄狮美术我拍了一部纪录片啊，就是请啊一些。老师，还有一些同业来谈谈他们心目中喜欢的这个雄狮出版的书籍。我们志峰兄谈的就是罗丹这本书哦，大家有兴趣的可以上 YouTube 打“雄狮美书<笑>就可以看到这个纪录片。啊，所以我稍微再来提一下啊、呃，我从2006年从日本回来之后啊、呃，所经手的一些书籍啊、呃，其实我所经手的大部分都是跟日本设计有关的书籍。啊，因为我个人也兼做一些翻译啊，所以蛮多书是我自己翻译的啊。其中特别值得一提的是啊，袁岩斋他的书啊，因为袁岩斋现在在台湾所出版的这些代表作里面啊，有好几本都是熊市美术出版的啊，其中包括了袁岩斋的设计啊，《欲望的教育》，还有这个《沙头》。这个就是一本啊，竹、呃、尾这家纸厂的一个展览的一个专书哦。啊，这些书都销路都是蛮好的啊。个人跟袁仁哉的一个呃，也是蛮机缘巧合啊。他的书啊，经过我翻译之后，也得到了袁仁哉的这个肯定啊。他蛮多书，甚至已经在大陆出版过的啊，他也是希望我重新翻译过啊，再在台湾来出版哦。啊，我个人跟他的相处里面也蛮佩服他啊的一些观念啊，其实他已经超越了一个单纯的平面设计师的一个角色啊，他更常做的是一个策展人的角色。他策的展呢，不只是策展而已，而是他把一些他们日本国内的一些相关产业啊，能够透过这个展览把它串联起来，为啊日本的一些。未来的勃发啊，能够勃发出一些远景出来哦、啊。他在《欲望的教育》这本书里面就提到蛮多这样的观念、啊、所谓的欲望的教育呢，他提到就是说，他希望能在啊、呃、日本的国民的心底下，把这个对于美学的这个欲望呢，对于美学的这个基础，能够种到他们的心里面啊，之后才能够长出美好的果实。所以他一直是在这个呃，不管是设计也好，不管是这一些视觉传达也好，啊，他都是不断的努力，借由各样的展览、各样的著作来推广他自己的理念呢、啊。现在他的影响力其实已经超过日本了，很多啊，中国大陆啊，台湾也很多他的粉丝、他的读者的存在
0: 。好，我先打查一下，因为其实。我一直就是熊市的一个，不能说支持者，但就是熊市出的书，我都不会去错过。那刚才玻璃讲的那原因，现在他讲的每本书，我如果没有记错的话，我应该每本都有买。那我也看到那个呃，伯利的文字真的翻译得非常好。那我觉得那是他的专业啊。就玻璃。他在日本念书的时候念的是一个美术史，那他对整个美育、对设计，他本身有一个通本的一个。了解跟认识，所以那个文字才会那么好读。那那个书的封面设计应该就是波红设计的吧？是。所以真的是熊市来看，就是一门三杰、哦、但我觉得我接触的李希文前辈跟玻璃波红兄弟，我就觉得就是那种对人的那种热情跟真诚哦。我也觉得这是哦，台湾社会很需要的，就人可以很实在的对这个土地，对这个我们所从事的事情，充满一种敬意来进行啊、哦。那。其熊市的每一本书，事实上都没有浪费的。我觉得他就是会标出一种态度，是你应该要去知道的。他也提供一种美学的心智。那熊市美术除了这些书以外，哈，就是还有什么样的特别的书？刚好在剩下几分钟里头，也可以让阿伯礼来介绍一下还有什么精彩的书，听众朋友不要错过的
1: 。呃，熊市出过60本的这个。前辈美术家重塑，哇，这倒很重要啊！对对,對这倒很重要啊。啊，这个缘起可以说是《雄狮美术月刊》在早期就做了这个美术家的专辑。啊，那个时候是一个陈陈坡、严水龙、杨三郎，大家都不知道名字的时代。啊，那个时候我们就做了很多第一手的访问跟调查，所以很重要的留下了很多文字资料啊，更重要的是留下了很多重要的照片、图片等等。啊，那些。图片都是本色重要的资产，所以在我们出版后来出版这些啊、呃、美术家传记丛书的时候呢，这些照片都派上了用场。所以这六十本的美术家传记丛书，也是对于啊、呃、现在这个时代，尤其是呃美术家再度被呃像最近黄土水的重要作品《甘露水》被发现了嘛，所以黄土水的相关著作又需要被研究。所以我觉得这一套书哦、呃，对于喜欢台湾美术的这一些朋友们哦、呃，都可以
0: 好好的去读一读。好，那今天由于时间的关系，没办法让玻璃分享得更多，但是我们还是会再请他来上我们节目，继续补充。那我在这个访谈的过程里头，呃，我其实是一个聆听者，我可以认识到一个杂志、一个出版社背后的故事，它充满了一种人文的关怀，然后那种真诚的出发。也希望带给所有的读者朋友有一个美丽的一个心灵。今天非常感谢《雄狮美术》的总编辑李伯利先生到我们节目来接受我们的访问
1: 。谢谢伯利，哎，谢谢志峰。